0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Crypto-News-Updates-Show. Wir fassen heute mal wieder zusammen, was die Woche über im Crypto-Space passiert ist. Ich habe auch hier wieder Schlagzeilen für euch rausgesucht und die gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch, damit auch du weißt, was die Woche passiert ist. Und zwar starten wir heute in Australien. Dort bereitet sich die Regierung auf größere Regulierungen von Kryptowährungen vor, die generell den Finanzsektor betreffen, allerdings auch Kryptowährungen mit einbeziehen werden. Es wird sich hauptsächlich um Besteuerung von Kryptowährungen drehen, Anlegerschutz und wie digitale Banken quasi mit Kryptowährungen umzugehen haben und dass man sich dort auf die Börsen konzentrieren möchte. Also diese Sektoren sollen mehr Regulation erfahren. Die australische Ministerin für Finanzdienstleistungen, Jane Hume ist ihr Name, möchte quasi, dass die Regierung sicherstellt, dass die Kryptoakteure in einem regulierten Rahmen arbeiten können, da die Akzeptanz der Vermögenswerte von Kryptowährungen immer weiter zunimmt, was natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch die Regierungen mehr auf den Schirm bringt, was dieses ganze Thema angeht und man sich zwangsläufig damit beschäftigen wird und muss ein Zitat ihrerseits ich lese jetzt einfach mal wortwörtlich vor die Regierung kann nicht für Kryptowährung garantieren, genauso wenig wie für ein Gemälde oder eine Unternehmensaktie und das sollte sie auch nicht aber wir können dafür sorgen, dass australische Börsen, Depotbanken und Broker in, in einem besseren und sicheren Regulierungsrahmen arbeiten das war ihre Aussage was das genau am Ende für uns als Privatpersonen heißt, die vielleicht investiert sind, wird sich zeigen. Ich sage mal so, wir sind jetzt kein Australier, aber es wird natürlich immer mal geschaut, was auch andere Länder machen, dass sich natürlich auch andere Länder daran orientieren unter Umständen. Dann sind wir in den USA, dort hat sich die Football-Legende Tom Brady als großer Ethereum-Fan bekannt und ist wohl Großer Fan von Ethereum, wie auch von Vitalik Buterin und ist sehr begeistert von so NFT-Projekten. Ich denke mal, für Amerikaner ist das vielleicht interessant, wenn sich dort so eine football zu Kryptowährungen bekennt, in diesem Fall halt Ethereum, dass das für die Fangemeinschaft wahrscheinlich um diesen Football-Star drumherum einen gewissen Impact haben wird. Dann hat diese Woche die Bank Goldman Sachs Ihren ersten OTC-Trade von Kryptooptionen abgewickelt. OTC heißt Over-the-Counter. Das heißt, ein Over-the-Counter-Deal wird nicht an der regulären Börse gemacht. Du kannst es ungefähr so vorstellen, wenn du jetzt ein größeres Volumen handeln möchtest und die Leute kaufen jetzt für eine Milliarde ein, würden die den Preis damit so stark verschieben, dass sich der Einstiegskurs zu ihren Ungunsten verschieben könnte. Und deswegen ist so ein OTC-Trade, Over-the-Counter, für größere Investoren recht interessant, weil dort kann man quasi die Handelsbedingungen vorherein eigenständig festlegen und sagt, ich möchte zum Beispiel x-Summe an Bitcoin kaufen, ich möchte dafür 40.000 pro Coin zahlen und dann kann man sich auf diesen Deal einigen oder nicht. Dieser Deal wurde hier wohl abgewickelt und das Ganze wurde mit der Kooperation von Galaxy Digital geschaffen. In Malaysia hat das Ministerium für Kommunikation gefordert, dass es eine Legalisierung von Kryptowährungen und NFTs geben sollte, weil man die Teilhabe von jungen Menschen in der Kryptobranche fördern möchte. Also man sieht, es gibt auch positive Bewegungen, dass man den Leuten die Möglichkeit geben will, in diesem Bereich tätig werden zu können. In den USA hat die Finanzaufsichtsbehörde SEC, steht für Security and Exchange Commission, eine Entscheidung aufgeschoben, wo es darum geht, ein Bitcoin-ETF aufzulegen. Dort wollten die Unternehmungen Wisdom Tree und One River ein Bitcoin-ETF auf den Markt bringen und diese Regulierung wurde erstmal verschoben, sodass dort keine Entscheidung getroffen werden muss und Wisdom Tree muss jetzt bis zum 15. Mai warten. Bis sie entweder ein Okay von der SEC bekommen oder nicht und die Unternehmung One River bis zum 2. Juni. Das heißt, diese zwei werden erstmal kein Bitcoin ETF auf den Markt bringen können, aber das Rennen ist natürlich nicht vom Tisch. Dann ebenfalls immer noch in den USA. Dort hat ein texanischer Abgeordneter, Abgeordneter namens PT Sessions Erklärt, dass das Mining, das Bitcoin-Mining in den USA zu einer gewissen Energieunabhängigkeit beitragen könnte. Das sieht man natürlich, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, dass gerade auch Texas so gerne die Bitcoin-Metropole werden möchte. Sehr viele Miner haben sich mittlerweile auch in Texas angesiedelt, weil man die dort wirklich sehr willkommen heißt. Und immer wieder aus, den, aus dem Bereich von Texas positive Äußerungen zum Bitcoin-Mining bekommt, sodass man sogar vermutet, dass das die Energie in den USA sogar stärken könnte, wenn dort krypto mining betrieben wird. Nun eine Meldung von Grayscale. Die haben zum Beispiel verschiedene börsengehandelte Kryptoprodukte, ob es jetzt Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, was auch immer sei. Die haben jetzt quasi einen neuen Fonds rausgebracht, der sich auf Smart-Contract-Plattformen bezieht. Und das ist dann so ein Sammelsorium von verschiedenen Blockchain-Projekten, die halt Smart Contracts betreiben, quasi so ein Konkurrenzprodukt zu Ethereum. Und enthalten in diesem Fonds sind Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand und Stellar. Das heißt, es ist ein neuer Krypto-Fonds auf dem Markt, der jetzt für akkreditierte Anleger verfügbar ist. Ich glaube, du als Privatperson kannst die Grayscale-Fonds tatsächlich nicht kaufen, da sich diese an institutionelle Anleger errichten. Aber das ist natürlich erstmal nicht schlecht, denn um diesen Fonds zu bilden, werden natürlich Kryptowährungen vom Markt genommen und in die Fondsanteile reingepackt. Und dann haben wir hier eine Meldung von Crypto.com. Hatte ich auch letztens in dem Podcast erwähnt, wo es darum ging, wie du mit der Crypto.com Visa-Karte Cashback verdienen kannst in Form von Kryptowährungen, je nachdem 2% Cashback auf alle Transaktionen, die du tätigst. Also falls du das nicht mitbekommen hast, hör dir auch die Podcast-Folge an, wo ich dir erkläre, wie du Geld verdienen kannst mit der Visa-Karte von Crypto.com. Crypto.com ist nun noch offizieller Sponsor der FIFA WM 2022 in Katar, was natürlich mit Sicherheit nochmal mehr Aufmerksamkeit auf Crypto.com bringen wird. Jetzt musst du auch bedenken, wenn diese Plattform besser läuft, wird natürlich auch der hauseigene Token, der CRO-Token von Crypto.com, den du zum Beispiel benötigst, um dich für die Kreditkarte zu qualifizieren, je nach Modell. Es gibt auch eine, da musst du keine, keinen Kauf tätigen, dass das natürlich auch Auftrieb für den hauseigenen Coin von Crypto.com bedeuten könnte, wenn die jetzt mehr Bekannt Bekanntheit erlangen durch das Sponsoring für die Fußballweltmeisterschaft. In Irland gab es diese Woche eine Warnung von der irischen Zentralbank selbstverständlich in Bezug auf Kryptowährungen, dass die gewarnt haben vor Kryptowerbung, diese quasi, die in sozialen Medien kursiert, wo halt Influencer Kryptowährungen bewerben und dass man sich im Klaren sein sollte, dass diese ganzen Leute, die eine gewisse Kryptowährung vielleicht pushen, je nachdem bezahlt werden. Was natürlich erstmal nachvollziehbar ist, dass man sich da immer gewahr sein muss, dass die Leute, die vielleicht einen gewissen Rahmen haben, um Leute zu beeinflussen, je nachdem auch für Projekte bezahlt werden. Manche sind so transparent und deklarieren das halt auch, dass das wirklich ein Sponsorship ist, wenn jetzt irgendeine Kryptowährung vorgestellt wird. Sowas passiert natürlich recht häufig, gerade bei so privaten Kryptowährungen, wo vielleicht irgendeine Firma hintersteht, die ein gewisses Marketingbudget haben, dass man sich sowas auf jeden Fall im Hinterkopf behält und man natürlich auch immer daran denken sollte, seine eigenen Nachforschungen zu tätigen und nicht blindlings jedem Influencer abzukaufen, dass das ein gutes Projekt sei, nur weil er jetzt involviert ist. In Russland hat diese Woche ein hochrangiger Energiebeamter, Pavel Savalny, bekannt gegeben, dass Russland auch durchaus nicht abgeneigt sei, Energieexporte in Bitcoin zu verkaufen. Das heißt quasi russisches Gas oder Öl. Durch die SWIFT-Sanktionen, die ja zurzeit bestehen, braucht man ja alternative Abwicklungsquellen. Und er hat quasi beschrieben, dass Russland sein Gas für Bitcoin verkaufen könnte, so sagte es der Chef des Energieausschusses. In Honduras hat die Zentralbank diese Woche Gerüchte dementiert, wo es darum gehen würde, dass Bitcoin ein gesetzliches Zahlungsmittel sein sollte. Und... Das ist erstmal nicht der Fall, hat die Zentralbank erklärt, aber jetzt kommt's: sie beschäftigen sich natürlich allerdings damit, ob man eine CBDC einführen könnte, das wäre eine Central Bank Digital Currency, was natürlich überhaupt nichts mehr mit dem Gedanken von Kryptowährungen zu tun hat, es ist einfach dann nur eine Form eines digitalen Geldes, was jetzt auch vorhanden ist und ich denke, das wäre nicht im Interesse der Mehrheit der Leute, da jetzt die Geldmenge noch einfacher, noch beliebiger vermehrt werden könnte. Also von CBDCs bin ich persönlich kein großer Freund von dem Gedanken, der dahinter steht. Die Firma Meta, das ist die ehemalige Facebook, die haben sich ja umbenannt, hat diese Woche drei Markenpatente eingereicht, wo es quasi um digitale Vermögenswerte und Web3 geht und das deckt so ziemlich jede Anwendung in dem web 3 Metaverse ab, es geht um Kryptowährungen, Finanzhandel, Währungshandel, Blockchain-Software, dann um Kryptowallets, um den Handel, also Exchange, aufzubauen, dass diese Aspekte alle abgedeckt sind mit den Markennamen, die eingereicht wurden. Die Namen selber habe ich jetzt hier nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall engagiert sich. Meta möchte sich wahrscheinlich in diesem Bereich positionieren. Dann hat LG... LG Electronics aus Südkorea, diese Woche bekannt gegeben, dass Blockchain und Krypto als neue Geschäftsfelder in das Unternehmen einzugehalten werden. Eine Meldung von Bloomberg, die diese Woche rauskam, da geht es quasi um die Bitcoin ETFs, die wir vorher schon angesprochen haben, dass es darum geht, dass sobald die Kryptobörsen konform seien, das heißt, soweit es geht durchreguliert, dass die SEC keinen Spielrahmen mehr hätte, die Bitcoin-ETFs nicht zuzulassen, weil das ist so deren Hauptgrund, der angeprangert wird, dass Kryptowährungen auf den zugrunde liegenden Börsen, weil die Börsen nicht komplett durchreguliert sind in irgendwelchen Rahmenbedingungen, dass es dort immer irgendwelche Manipulations- Möglichkeiten geben könnte des Preises, was vielleicht nicht ganz unrichtig ist. Und wenn das vom Tisch wäre, gäbe es quasi keinen Grund mehr, so beschreibt das dieser Bloomberg-Analyst und geht davon aus, dass spätestens 2023 ein Bitcoin-ETF im größeren Stil auf den Markt kommen sollte, also für auch normale Investoren. Es gibt ja bereits ETPs, das nennt sich Exchange Traded Product die quasi Bitcoin oder Ethereum, was auch immer, bereits abbilden, bloß die sind meistens nicht zugänglich für Privatinvestoren, sondern nur für Institutionen. Dann hat Ethereum diese Woche an Marktkapitalisierung, als der Kurs über 3000 Dollar lag. War die Ethereum Marktkapitalisierung oder ist nach wie vor größer als die Bank of America und Mastercard? Eine Marktkapitalisierung rechnet sich immer so zusammen, dass du den Preis des Coins mal Anzahl der existierenden Coins ermittelst und dann hast du die Marktkapitalisierung. In England hat diese Woche die Englische Zentralbank ein gemeinsames Projekt mit dem MIT eingegangen in Bezug auf die Central Bank Digital Currencies, also wieder diese CBDC und man forscht mit dem MIT gemeinsam, wie man so eine digitale Währung kreieren könnte. In Israel hat eine der größten Banken, die, ich glaube es ist Leumi Bank, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, hat bekannt gegeben, dass die ihren Kunden ermöglichen möchten, Bitcoin und Ethereum zu handeln und dass das ins Geschäfts-, in den Geschäftsplan der Leumi Bank aufgenommen wird, dass Bitcoin und Ethereum ein Teil dessen werden. Und dann haben wir noch eine Meldung von Coinbase, diese stellt neue Anforderungen an ihre Kunden für die Länder Kanada, Singapur und Japan, dass diese jetzt offenlegen müssen, wenn quasi Geld verschickt wird, du möchtest jetzt deine Kryptowährungen verschicken, an eine externe Wallet, dass die jetzt Empfängerdaten offenlegen müssen. Das heißt, du musst angeben, an wen das geschickt wurde, was natürlich ja eigentlich entgegengesetzt jeglicher Kryptothemen meinerseits vom Verständnis her ist, Kanadische Nutzer haben da einen kleinen Vorteil gegenüber den Japanern und den Leuten aus Singapur. Die müssen nur detaillierte Informationen angeben, wenn die Summe 801 US-Dollar an Wert verschickt. Dann müssen die quasi angeben, wer der Empfänger ist, die Adresse, also wo derjenige wohnhaft ist. Auf jeden Fall ein gutes Beispiel dessen, dass du deine Coins nicht auf Börsen lassen solltest, sondern hol sie immer runter, wenn es dir möglich ist, wenn du jetzt nicht vorhast, damit zu handeln, sondern längerfristig investiert bist, weil du weißt nicht, wie es zukünftig vielleicht aussehen wird, dass du dann deine Coins da holen möchtest und es dir schwerer gemacht wird, als es aktuell der Fall ist. Deswegen hab nichts drauf, was nicht unbedingt sein müsste. Ein genereller Rat, so würde ich es halt handhaben. Geht natürlich mal mit mehr verantwortung einher das auf den börsen zu halten ist für viele bequem die müssen nicht ihre private keys verwalten aber genau darum geht es ja bei kryptowährungen dass du dich quasi von solchen institutionen befreien kannst ja das zeigt mir nur einmal mehr wie notwendig das ganze ist dann kommen wir zu unserer letzten meldung für diese woche auch persönlich die meldung die mich am meisten begeistert hat an der stelle und zwar gibt es den kleinen Inselstaat St. Martin, dort hat der Abgeordnete aus dem Parlament bei denen, der der Führer der People's Party bei denen ist, hat bekannt gegeben, dass sein Monatseinkommen jetzt in Bitcoin Cash bezogen wird. Bitcoin Cash scheint recht guten Anklang zu finden auf, der, auf dem Inselstaat St. Martin, ungefähr so wie du dir das in El Salvador mit Bitcoin vorstellen kannst, ähnliches passiert gerade in St. Martin mit Bitcoin Cash tatsächlich. Sehr hohe Akzeptanz, der hat einfach erklärt, er möchte mit gutem Beispiel vorangehen, deswegen bezieht er jetzt sein monatliches Einkommen in Bitcoin Cash und meinte auch, er hat null Nachteile, er kann damit all seine täglichen Sachen machen, er kann seine Miete bezahlen, sein Fahrzeug Leasing, Einkäufe tätigen, also auf St. Martin, in der Karibik ist das, kannst du vollkommen mit Bitcoin Cash auf der Insel überleben. Du kannst da Taxi fahren, also die sind vollkommen Bitcoin Cash autonom, wenn man so will. Das Ding ist, St. Martin ist sowieso, die hatten eh keine eigene Landeswährung, die, da wird halt alles mit dem US-Dollar zur Zeit gemacht, weshalb die das wahrscheinlich ein bisschen offener sehen, zu sagen, hey, wir kreieren ein bisschen Diversität, indem wir quasi Kryptowährungen voranpushen und das hat dieser Abgeordnete gemacht, Brison heißt der und er möchte sich auch dafür einsetzen, dass Bitcoin Cash ein legal tender, also ein legitimes Zahlungsmittel auf St. Martin wird und zudem angekündigt, dass man möchte, dass es keine Capital Gains Tax gibt, also du wirst nicht für deine Kursgewinne besteuert durch Kryptowährungen, was natürlich unglaublich praktisch ist, weil die Anwendung zur Zahlung mit Kryptowährungen ist natürlich erschwert, wenn das jedes Mal ein steuerpflichtiges Event auslösen würde, weil du Kapitalgewinne hast und indem man diese Sache quasi beheben würde, dass man keine Kapitalertragssteuer zahlen muss, wenn man das als Zahlungsmittel verwendet, macht es das natürlich unglaublich angenehm für die Leute dort. Ich bin wirklich sehr gespannt, ich verfolge das sehr eng, was da los ist in St. Martin, weil das mal wieder ein Paradebeispiel sein könnte, wie Kryptowährungen im Alltag aussehen könnten und die Leute scheinen dem sehr aufgeschlossen zu sein, dass dort eine freiwillige Adoption von Bitcoin Cash stattfindet. In El Salvador läuft es ja eher so, dass es verpflichtend ist, für die Leute dort Bitcoin als Zahlungsmittel anzunehmen. Das heißt, die Leute haben es nicht aus eigenen Stücken getan und in St. Martin ist das halt, dass die Leute es freiwillig machen, einfach weil sie den Mehrwert dahinter sehen, ein alternatives Zahlungsmittel zu haben. Also schau mal nach, da gibt es echt tolle Videos. Ich glaube, ich habe auch auf Telegram bereits ein Video gezeigt. Ich werde auch noch mal eins reinpacken. Entschuldige, Twitter meine ich, aber auf Telegram ebenfalls, wo man mal so ein bisschen sehen kann, was da los ist. Also wirklich spannendes Video, scheint eine sehr positive Entwicklung zu haben. Also in der Karibik generell läuft Bitcoin Cash BCH, recht gut. Also es ist sehr spannend. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, falls du es am Sonntag gehört hast. Ansonsten eine schöne Woche. Bis dahin, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ciao.